0: questões. É Começa agora o Peruá de o seu podcast semanal de cultura, cinema, música, literatura e tudo que movimenta o Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Apresentação: Vinícius Lodge e Eric Alencar.
1: aquilo que eu já fiz Mesmo com essas vozes que me tentam parar Eu prefiro assim
0: Eu quero ser rei Estamos de volta! Este é o Pero Adifone de número 11 O número do Baixinho Romário Craque de bola
2: Cracaço de bola, Lodinho Se não fosse ele, 94... Talvez viria, mais a Copa. Ah, visido muito. Se mas não fosse ele foi ele. realmente muito. Se profundo. não
0: fosse ele com o Bebeto, mas a gente não tá aqui para falar de futebol. Não, 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 não. não Pelo contrário, a gente vai para Barra do Jucu, que é onde esta música que você ouviu na abertura nasceu. Pé na estrada de Izar ou Felipe Izar. Mas aí o Lodinho vai explicar para você por que dessa música começando. Isso aí,
2: porque a gente vai para lá, lá para Barra do Jucu é uma terra abençoada por Madalena e é também um ponto tão tradicional né, das bandas de Congo, mas que ali tem uma cena musical muito interessante e a gente né, reconhece ali que tem um ar ali muito especial né,
0: aquela coisa a, aqui, natureza, a
2: natureza, o mar a
0: brisa do mar que sopra nos ventos a brisa do mar que sopra nos cabelos esvoaçantes de quem passa pela orla Pois é, e aí dessa
2: cena a gente conversou com o Chave, com o Isar, o Diego Lira e também
0: a galera do Samba Soul, uma turma que é cria da Barra. Pois é, a terra de... onde tem o Telê Kleber Galveias, o Castelo da Barra, o Violão de Sete Cordas de Lobão, ou seja, tem muita coisa lá, mas a gente vai falar dessa turma nova aí, né? Isso aí. Começando pelo Márcio Xavier, o Chave que é cachoeirense e mora na Barra do Jucu desde os 15 anos. Foi baixista da banda casaca por outros 17, mas teve também, antes disso, a banda autoral Bomba Relógio. Tocou ainda no Simios, no período final do grupo. Participou do primeiro disco de Gustavo Macaco, tocou ainda no Bloco Black, acompanhou Alexandre Lima, de forma solo, e também com Renato Casanova, na banda 2x2. Renato Casanova, o vocalista e compositor líder do casaca, casaca. né? Sim. participou por anos do tradicional bloco Surpresa da Barra e, mais recentemente, está com o Jefinho Faraó no Funk retrô. Tanta rodagem tem seus desgastes, claro. E ele conta um pouco do período de banda com a agenda grande, mas sem o glamour de uma banda grande, até chegar ao projeto com o
3: Jefinho. Saí do casaca em 2017, passei um tempo realmente dando um time, assim, né? Da, da confusão toda, porque o casaco tinha uma agenda de banda grande, né? Não tinha o glamour da banda grande, mas tinha agenda de banda grande, né? O glamour que eu digo é, banda grande viagem de avião, gente, viaja de banda, né? mas a agenda era a mesma. E aí eu passei um tempo sem projeto, tive uma passagem rápida, assim, no, no som de fogueira, num, num período tumultuado dele, mas também não era... Eu não tava nessa vibe de tocar e depois montei um projeto com o Faraó, que é o projeto que eu tô tocando hoje, que é o Funk Retro, né? Que é aquele Funk 90 com banda, né? E é uma banda super bacana, uma banda rockeraça, assim, até. <risos> para tocar Funk é o Caio Meteoro na batera, Vinícius Gigante na guitarra, o Barol do Herança Negra no teclado, Pauleira e Jacim quebrando tudo. Né? E
2: recentemente tocamos uma canção do Chave com a pegada rock'n'roll bem acessível chamada Homem Triste que ganhou clipe no início de março. O próprio compositor defini como um rock sem frescura, né Eric? Antes de tocar um pouquinho dessa beleza, ele nos conta das influências barrenses e além fronteiras, o que não significa rotulagem. É som dele, por ele, para nós
3: um álbum composto aqui na Barra. Eu moro aqui por esse tempo todo. Foi o lugar que me projetou na cena, né? Assim, Eu fiz parte do bloco surpresa aqui também dos anos 90 até o início dos anos 2000. Depois formou o aqui, que foi o que foi pelo sábado todo, então assim o barbo de curso sempre vai estar presente de alguma forma no, 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 no trabalho né? agora, o, outras influências acho que se as pessoas forem prestando atenção né, elas vão, vão encontrando é, algumas questões harmônicas, apesar de não ter coisas tão rebuscadas mas as pessoas percebem harmonicamente, assim, algumas intenções como, ah, isso parece isso é porque a influência faz parte da gente, né? E eu, quando as pessoas falam, assim, né, como mostra as canções, falam, ah, isso parece, isso é muita preocupação com a teu filme, mas tá igual. Não, não tá igual. Se não tá igual, então tá bom. Então a influência faz sentido, né? É ruim quando você começa a fazer igual, né? É, eu amo Caetano, mas eu não quero fazer uma música igual a do Caetano. Eu quero fazer a minha música. Eu amo a Titãs, mas eu quero fazer a minha música. Eu não quero fazer uma música igual a do Titãs.
0: Tá aí o Chave Ladinho. É, rapaz. Ele falou aí do Jafim Farol. Eu já acompanhei uma apresentação do Funk retrô Muito bom. Ele tocando baixo. Deve ser bem divertido, né? É maneiro. É maneiro mesmo. E no dia tinha um camarada, tinha um rasta lá gritando... Uou, uou, uou! deixava tudo mais maneiro ainda. Mas é muito bom. E... Tomei um gelinho também com o Chave ali pelo Bangalo do Cobra na Barra do Jucu ali naquela quebrada mesmo. Ele, Raulzito. E a gente vai desenrolando essa história com essa turma da Barra mais pra frente, porque agora a gente se despede. Bom, pelo menos o Chave dá um tchauzinho pra gente, mandando o seu som. Homem Triste, só na caixa. Olha
3: isso. Eu tento explicar o.
0: Bom, depois do Chave, agora a gente vai falar do Izar. Praticamente carta marcada aqui no Peró de Fone. Ele é idealizador do Festival Vadora, do, que já falamos muito aqui, né? E que promove a música capixaba, seja nos eventos, seja no podcast Ágora Musical, que você pode conferir em todas as plataformas digitais. Além de agitar, também faz o som dele. Para saber um pouco mais temos a honra de passar a palavra ao próprio Isar, que conta dos amores, reflexões e de tudo o que passou a expressar de maneira solo a partir de 2018, quando lançou o seu primeiro disco, O Amor, a Escuridão e a Esperança. E claro, do que vem por aí, no seu segundo álbum, já em produção.
1: Fala pessoal, Isar aqui. Prazer participar do podcast pelo Fone, Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho então da relação da minha música com a Barra do Jucu. Ela acontece em dois pontos específicos, assim. a primeira por amor, porque eu casei com uma barrense, né? e certamente uma das músicas mais bonitas que eu já fiz até hoje, chamada Não Vou Deixar, foi para ela. Eu estou na Barra do Jucu há 10 anos, sou mineiro de Belo Horizonte, e esse outro ponto que é relacionado com a música, apesar do meu som não ter influência, por exemplo, do Congo, nem né, de outros elementos tradicionais, o fato é que a Barra do Jucu sempre respirou cultura, né? É um dos berços culturais do Espírito Santo. Hoje eu tenho grandes amigos que sempre respiraram música, que ainda estão envolvidos, né? Então todo esse ambiente é, artístico que a gente tem aqui te incentiva, né? Então, por exemplo, em 2018 eu saí daqui do Universo das Bandas e iniciei essa carreira solo, né? Com o Izar. Então eu lancei meu primeiro disco, chamado Amor, Escuridão e Esperança. É, depois já lancei mais três singles, é, todos lá nas plataformas digitais e também no YouTube. Então é isso, todo esse ambiente aqui da Barra, toda a relação com os meus grandes amigos hoje, né, me levaram a continuar, a compor mais e isso foi muito especial aqui. Né? E agora eu estou trabalhando no meu segundo disco, as pré-produções... Já estão prontas, né? o disco vai ter entre 8 e 10 músicas. Já estou conversando com o produtor Tiago Arruda e já fiz planejamentos, né? uma divulgação toda pensada para o nosso ambiente virtual, para as redes sociais, para as plataformas. Eu tenho estudado bastante o mercado da música, também trabalhado com outros artistas. Estou com uma expectativa muito legal para engrenar aí no disco, fazer um lançamento bonito eu acho que vai ficar bem bacana Lembrando que eu estou em todas as plataformas digitais É só procurar Isar Também no Youtube Tem um site isarmusic.com.br Que te leva para todas essas plataformas Para me achar no Instagram É Arroba isar__music No Facebook Facebook.com.br É isso Muito obrigado pelo convite, pelo iPhone. Foi um prazer participar E vamos nessa
2: então toquei aí pra gente Zá, a canção que você fez pra grande amada isso
0: aí mais pra ela do que pra gente né é pra ela
1: <risos> coração não erra quando é pra valer me entreguei sem medo já me acostumei
2: Você acha que a gente merece uma canção assim, Eric? Olha, quem Indicada sabe um gente? dia,
0: né? Um dia, um dia eu uma homenagem tão bonita como essa. Rapaz, mas eu é um exímio guitarrista, viu? Já vi vários shows dele. Inclusive, com o Samba que a gente vai falar mais na frente. O cara arrebenta, na, bota a bichinha pra sangrar, para cabrita pra sangrar. É, a
2: gente... <risos> é, rapaz. A gente conversou também com o Diego Lira. Ele é fundador e líder da banda Califa, toca muito samba rock nos diversos shows e festas pelo estado todo. Isso, pelo menos, né, até antes da pandemia. E né? é, ele, além de cantor, ser um ótimo violonista e compositor, com músicas gravadas por muita gente por aí, de macucos a samba soul. Ele é um cara que tem aí é, esse papel importante né, de juntar essa galera aí, uma galera também da barra, faz música com, uma, com gente... Do mais alto calibre Várias vozes cantando as letras dele né? É, isso é muito legal Mas antes o, o Lira fala De como a Barra do Jucu influencia O seu processo criativo A ponto de fazê-lo se mudar Para lá em busca dessa inspiração Ele é um cara que saiu do centro de Vitória né? Que tinha esse convívio com a comunidade Ali, do samba e tudo mais E foi para a Barra e, Enfim, tá na Barra há ficou. 11 anos E ficou, né?
4: Eu tenho 11 anos que eu moro na Barra do Jucu e, desde que eu escolhi me mudar para cá, foi com a intenção de privilegiar mesmo o meu lado como compositor. Eu sou compositor e a Barra do Jucu, ela favorece muito a composição, ela desperta em mim um lado criativo, assim, absoluto, sabe? Algo algo orgânico, natural, e esse encontro do rio com o mar, o pé na areia, o pé na grama, o Morro da Concha, a cultura local, o povo barrense, isso tudo hoje representa muita coisa na, na minha canetada, sabe? Muitas das coisas que eu entrego, quase que 100% das músicas que eu entrego, tem o um filtro da barra. Porque eu estou mergulhado e inserido aqui na Barra do Jucu, E isso tem feito muito bem para mim enquanto compositor. É, e Sem contar também que me desperta para vários outros sentimentos e sensações. Eu consigo abordar ó, temas com muito mais profundidade. Porque a barra me permite mergulhar e fazer esse encontro com a inspiração. Eu sou muito grato à Barra do Juku. Hoje a minha música tem muito a ver com a Barra, tanto é que a minha primeira música do Trampo Solo, que está vindo agora, se chama Percepção, e, é, e ela fala exatamente sobre a minha vivência na Barra do Jucu. Ela fala sobre o cantinho do Barrão, sobre o vento nordeste, sobre a boca da Barra, sobre o encontro do rio com o mar e, e sobre a natureza viva num relacionamento. E isso faz muito sentido para mim. Então eu sou muito grato à Barra, a minha música... Ela é barrense, podemos dizer assim. Eu venho do centro de Vitória, tenho aquela vivência do samba, da música de comunidade e há 11 anos que eu estou mergulhado nesse universo da Barra do Jucu que me acolheu e eu chamo carinhosamente do meu país
0: particular, né, que é a Barra do Jucu E é nesse país particular que Diego Lira escolheu chamar de seu, que brota o primeiro disco solo, como bem nos contou. O trabalho, aliás, vem cheio de verdade interior e bem distante de rótulos
4: eu estou preparando algo muito especial, assim. estou dando liberdade para um lado meu que sempre esteve comigo, e eu sempre privilegiei as composições de samba rock, por conta do próprio Califa, e nesse meu trabalho solo eu estou dando voz ao flow, ao verso, eu sempre gostei muito de fazer improviso, de fazer repente nos meus trabalhos, e ao vivo eu sempre fiz, e eu estou trazendo, estou focado nisso para esse novo trabalho, são versos soltos, eu estou tô, tô trabalhando uma estética 100% nova, eu estou fazendo um trabalho junto com a VVS, com a produção de Bruno Sig, Fred Neri, que é Fred do Macucos. eles estão produzindo junto comigo esse meu disco solo, e a galera pode esperar um trabalho com uma estética 100% nova, eu estou flertando com o moderno, mas sem deixar de ser orgânico, e eu realmente estou satisfeito demais assim, com os resultados que a gente está atingindo, eu acho que essa parceria minha com a VVS, que é o estúdio que está me produzindo, é o selo que está me lançando, está sendo muito proveitosa para mim como artista, eu estou me descobrindo demais, assim, porque eu estou dando liberdade para o meu coração, e estou compondo longe de rótulos, eu estou simplesmente entregando a minha verdade, e isso está sendo sensacional. Então a galera pode ter expectativa, eu tenho previsão de nos próximos 40 dias lançar a música nova de trabalho, junto com o videoclipe, eu vou estar tá informando em primeira mão aqui para vocês do movimento, para que vocês tenham essa informação também. Mas pode criar expectativa aí que eu estou assim, ansioso para botar isso na rua, o trabalho está lindo, e eu sou grato demais a essas parcerias que o universo trouxe para mim, a música trouxe para mim essa parceria essa amizade com o Fredinho, que é um ídolo. E hoje eu tenho canções gravadas no disco do Macucos com minha participação, com a minha voz, não só minhas letras. Isso para mim é sensacional, como eu falei do Casaca antes, essa proximidade de um artista. Hoje eu ser visto como um igual por eles, que são minhas referências, isso é sensacional. Então, obrigado a vocês, estou grato também de estar participando disso aqui, junto com o Isar, com o Raulzinho, que são meus parceiros, meus, meus queridos. Assim. Um beijo para todos vocês aí da produção do podcast, do programa. Fiquem com Deus. E aí, vou aproveitar aqui também vou falar, eu tenho um podcast que se chama Podisola Podcast. É, o Eric falou que já conhece. aí Se vocês puderem mencionar isso em algum momento da entrevista, eu vou ficar muito feliz também, que é um projeto que eu acredito muito e está sendo muito legal poder falar da cultura do Espírito Santo numa mesa redonda de resenha. Obrigado, parabéns. Até a próxima, contem comigo. E assim que sair o trabalho, eu mando em primeira mão aqui.
2: Tá aí o Lira prometendo divulgar pra gente em primeira mão o próximo lançamento dele. Ó, vamos cobrar, hein? É, vamos mesmo. É, é, rapaz. Ele também faz parte, né? O Lira faz parte é, da orquestra Amor que é uma belezura, viu? E, e apresenta, como disse pra gente também aí... o Podzola... que é um podcast ao lado do Patrick Barreto e do Sanzio... assistam, tem muita prosa boa ali, viu? É, e a última, inclusive, foi com o André Prando... E teve também, antes, com a Neymara Carvalho... a, a ilustre barrense multicampeã de bodyboard, né, Eric? Rainha do mar! Rainha! E também teve o Reca Ferreira... É um, e Enfim, uma galera aí que agita a cultura capixaba aí, A gente se despede do Diego com a canção Só Mais Um Rolê Que está no último disco lançado pelo Macucos Chamado A Revolução do Amor Lançado em dezembro do ano passado A música é uma parceria com o Léo Norbim E aqui você ouve uma versão do próprio Lira
4: Ela sabe ser esperta Chega de fininho Tem a mente aberta a cabeça certa, do tipo que sabe o que faz, ela sabe o que faz. Sabe o que faz?
0: E falando em Cria da Barra, o Samba Soul é uma banda totalmente barrense, como tem de ser, formada por Raul Mesquita no vocal, violão e cavaco, Rafael Valadares na guitarrinha feroz e Lucas de Carvalho no contrabaixo. Os três guiam a banda de samba, reggae e rock que agita a mocidade. Quem já curtiu um show deles na barrinha, com todo o visual que lá existe, não tem como ficar indiferente. Muitas dessas referências estão nas suas canções, principalmente aquele swing malandro, como nos conta o Rafael. A
5: é, formação da banda, né? nós três somos nascidos, criados na Barra do Jucu. A gente tem meio que dentro da gente. Muita referência da barra do que a gente cresceu aqui, do que a gente viu aqui, do que a gente viveu. Muitos artistas locais, muita referência de som e cultura local. Que isso tudo até inconscientemente refletiria no que a gente faz, no que a gente toca. Não tem jeito, tudo que a gente faz, a gente pensa, a gente tem como referência a barra do Jucu. Quando a gente faz a música, a gente sempre pensa em dar algum aspecto porque a gente acredita que, que, que tem a ver né, com a nossa essência, que é a barra, é a barra. A gente bota um reggae, bota uma, uma versão do que a gente curte, a vibe que a barra do Jucu tem, que essa levada, o swing, o reggae da música tem a ver. A vibe que a gente passa na música tem a ver com isso, porque tá, tá na gente, entendeu?
2: Depois do guitarrista é a vez do homem por trás das linhas de baixo que compõem a base daquele cenário de amor e calor da barra do Jucu. Lucas nos conta o que esperar dos projetos futuros do Samba Soul, que há poucas semanas lançou o
6: single Tá que é uma parceria com o Diego Lira, Exatamente. a
2: composição do Raul Mesquita com o Diego
6: Lira. Cada vez mais, mais músicas, né? Assim, A gente trabalhou por muito tempo, cara, fazendo muita versão, só que a gente pegava muita música aqui, que era do gosto da galera. E a gente botava a nossa cara, assim, a gente sempre optou por fazer versão, né, não fazer cover, tocar as músicas como elas exatamente são. Então acabou que a gente colocou muito da nossa cara em música dos outros, sacou? Então essa pegada que a gente tem de fazer é, um sambinha com reggae, um samba com rap, ou com uma levada de pop, a gente fazia muito com música dos outros, a gente viu que o desenho funcionava bem, sacou? Mas até então a gente não tinha feito nada. Então o que eu acredito que a gente vai forçar mais agora, sim. Vai focar, né? Direcionar nossas forças é pro trabalho autoral pra gente mostrar justamente essa cara nossa pra galera, sacou? A gente fez isso em Tudo Que Você Quiser. Foi o nosso primeiro single. A gente fez agora em Taí também. Que mostra um pouco mais ainda a cara da, do que a gente faz, sacou? Que é esse com esse regzinho aí. E a gente vai trazer isso cada vez mais nos próximos sons, sacou? Abordar, mostrar pra onde que a gente passeia mesmo. E reafirmar isso pra galera, velho. A ideia é isso, é fazer a galera cantar, continuar cantando com a gente nos shows, porque a galera já canta muito, e fazer cantar nossas músicas também, sacou? Eu acho que no momento que a gente está, que a gente não tem como se apresentar, que a gente vai fazer isso aí, lançar conteúdo para a galera, música, som.
0: Para fechar o trio do Samba Soubarrense, Raul Mesquita, que lidera a banda desde as primeiras formações, pelas quais já passaram também o próprio Chave no baixo e o Izar na guitarra, é rapaz, ele vai falar pra gente. É muita gente boa reunida de muitas gerações.
7: Que prazer participar aqui do Fone. É, a gente agradece muito a participação e vamos lá, cara. O, referências pra gente aqui, mas nós somos locais da Barra, sim, a Barra respira cultura, né? Desde sempre é, a gente tem a matriz musical, que é o Congo. E o Congo, assim, é algo uma matriz cultural do, do estado inteiro, né? E a gente tem agraciado é ter essas bandas aqui na Barra. Querendo ou não, não só a questão musical, mas pela Barra Respirar Cultura, acho que isso influencia muito os artistas aqui. Por ter muito artista, muito músico junto, é, a gente consegue se articular, né? Compor junto, fazer trabalhos juntos, produções. Isso proporciona por estar tudo aqui bem perto, né? Tudo, todo mundo é vizinho. Então, acho que isso é uma questão muito interessante a ser abordada. É, como, como referência, assim, pela é, base, é uma matriz cultural do Estado, acho que isso já faz, já virou uma referência para todos os artistas, não só músicos, mas todos os artistas aqui do local, para a gente estar tá continuando produzindo. E é um prazer a gente estar tá participando aqui desse podcast, que fala tanto sobre cultura, e a gente está mostrando um pouco da nossa, assim, e um pouco da onde a gente vem, né? Que é muito importante também ter raiz, como de São Basso, né? Nosso, nosso lema é de raiz na raiz, exatamente isso. Muito obrigado.
0: É, Ladinho, Sim. chegamos ao final desse tour pela galera da Barra do Jucu, uhum. né? Muita gente boa aí e que trabalha em conjunto. Ó, Diego Lira fazendo música junto com o Raul. Raul e Izar compondo com o... O, o Chave o também Chave já participou da Participando, banda. inclusive o Homem Triste é uma composição conjunta dessa galera toda, né? Pois é. E todo mundo já tocou junto, se apresenta... Uma irmandade
2: ali, né? É, rapaz. Uma, uma relação de amizade bem bem interessante, né? Que acho que a gente até não, não vê muito isso na música, né? Às vezes parece que tem uma competição, tá? um lado de alguém querer fazer mais sucesso que o outro e tal. E aí também a gente vê essas.. essas, essas é, a gente também vê né que tem gente que é muito amiga, muito próxima e que tá aí junto,
0: fazendo música, vivendo a vida. A barra do jucu, na barrinha do jucu do nosso coração. Essa turma toda levando o estandarte do, da cultura barrense é, para frente, para o futuro, né? sem esquecer das suas tradições. Eles são figurinhas carimbadas ali pelo, pela região, estão é, sempre nos eventos lá, como por exemplo, nas, inclusive nos eventos religiosos, nas procissões religiosas e culturais, como a fincada de Mastro do São Benedito e também retirada das bandas de Congo que acontece sempre entre o início, entre o fim do ano e o início do ano seguinte. É, que dessa vez foram prejudicados né, pela pandemia. Sim, como mas tu... é sempre um evento muito legal e também
2: assim, que a gente tem que falar, pô, quando tiver oportunidade de ir, quando tiver tudo bem, que é, vamos lá, vamos, muito vamos comparecer, que é bem legal, muito bonito.
0: Então a gente chegou aqui ao fim desse... Dessa, dessa bandeira pela barra do Jucu, né? Canela Verde. É, a terra de Kleber Galvez, de Neymar Carvalho, do mestre Gordinho, que é o professor da Neymar Carvalho. Muita gente boa. Aí A Mari tá sorrindo ali. Tá? Ela gosta dessa turma toda, né Mari? É, ela surfista lá, viu? Vai, ela é braba, rapaz. É. pois então é isso, pessoal. A gente encerra essa parte aqui do, da Barra do Jucu com a canção Taí do, do Samba Soul para você curtir um pouquinho dessa atmosfera barrense.
7: Cidade. De manhã boto a mesa, eu abro a porta, a janela, deixa a luz entrar trazendo claridade.
2: Vamos para as notícias. Buemba, buemba É, na
7: verdade. <risos> é Breaking mais uma programação,
2: News. né? Na verdade é mais uma programação por fim de semana. Isso, isso aqui, né? exatamente. Porque é, a partir dessa sexta-feira acontece a Tenda Lab. E as atrações estarão disponíveis para a gente assistir pelo canal do YouTube do Festival de Cinema de Vitória. E já nessa, já nessa sexta, tem o lançamento da revista Lab às duas da tarde. E à noite, às sete horas, começa a abertura da exposição fotográfica digital. No mesmo horário, tem a apresentação do Tributo a com o com um ator Silvério Pereira. Que é o grandíssimo Lunga de Bacurau. Lunga. <risos> é, ele vai cantar né, junto com a banda paralela, que é formada por Fê, Fê Pasqual, Bruno Chico e Natália Rivabene.
0: Um
2: de Depois, às 8 horas, tem Zema Rolex e às 21 tem. Aliás, às 9 da noite, né? 21, 9 da noite, exibições de videoclipes.
0: No sábado continua a venda da revista e a exposição de fotografias. Às 19 horas é a vez de Eloá Eller assumir a programação. Às 21 horas depois, mais uma exibição de videoclipes. No domingo, a novidade é Juliano Golsch, às 19 horas. Depois do show, o fechamento com mais videoclipes. Continuam a venda de revista e as exposições de fotografia. O projeto é realizado pela Galpão Produções, com recursos da Lei Aldir Blanc. E fique você esperto aí, Ladinho. Tiver passando aí na condução pelo centro de Vitória, por aí espalhado pela cidade, pela capital aí, fica de olho nos prédios e tal, porque tem tem uma turma boa fazendo algumas projeções, alguns trabalhos alguns trabalhos visuais na, nas construções. Daqui da nossa cidade da nossa cidade de Vitória, a capital. Isso aí. É, Trata-se do Festival Deixa a Gira Girar. Que além dessas projeções, dos trabalhos dos artistas visuais, tem também apresentações pelo, pela internet. Né? Tudo transmitido online para você acompanhar. Tem muita gente boa. Fique ligado aí. Mais informações, vai lá no Instagram deles, Festival Deixa a Gira Girar. Que acontece neste final de semana.
2: Isso aí, vai ter shows como, por exemplo, também lá, olha, da Gabriela Brown, da Marina Peralta, da Eloy Heller, que a gente até comentou aqui, Chorou Bebel, Buda, enfim, tem um elenco aí bem, bem interessante para a galera curtir. Essas apresentações vão acontecer neste sábado, agora, dia 24. Arte da mais
0: diversificada para você ficar em casa, né? Isso aí divirta-se em casa. <risos> e se tiver que ir para a rua, fique atento na paisagem, que você logo pode se surpreender com um belo trabalho de um dos muitos artistas que estão participando do festival. Deixa a gira girar.
5: sua para girar suave leve dormência luz queima em vontade ano que
2: comemora o seu centenário a academia Espírito Santense de letras promove as práticas literárias junto aos apenados do sistema prisional capixaba por meio do primeiro concurso literário Sérgio Blanque o projeto ocorre em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, a SEJUS, e a Secretaria de Estado da Educação, a SEDU. As inscrições começaram lá no dia 29 de março e vão até o dia 30 de junho para detentos que cursam a terceira etapa do Ensino Médio do EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e eles não podem concorrer com textos inéditos no concurso, que visa incentivar a produção literária e democratizar o acesso à literatura, entre os entre os cidadãos
0: privados de liberdade no sistema penitenciário capixaba. Pois é, Aladinho. Depois dessa dica que você deu aí, agradecer, claro, ao Zé Roberto dos Santos Neves, né, que passou essa informação para gente. Tá sempre colaborando aqui conosco no Fone. e acompanha o programa e tem, faz sempre um trabalho muito legal ele que é o um imortal da Academia Espírito Santense de Letras é isso aí e falando na academia, ainda sobre academia a gente ficou tanto tempo afastado, né um mês sem peró de fone, desde Sei. o décimo episódio que nós gravamos, antes daquelas restrições mais rígidas impostas pelo Executivo Estadual hum? é, que nesse meio tempo aconteceu justamente o que a gente já vinha falando, da escolha do ocupante da vaga de Sérgio Blanc Na né? cadeira número 9 Que o e vencedor é quem... foi o escritor Rômulo Felipe né? Vai sentar agora na cadeira número 9 Da Academia Espírito Santense de Letras Ele que é natural de Cachoeiro de Itapemirim Residente em Vitória já E formado em História E também é jornalista Publicou os livros Mãos de Guerreiro Um romance medieval Com edições em português, inglês e italiano Reino dos Morcegos obra Infanto Juvenil, e O Farol e a Tempestade, um romance, e também participou do volume 1 de Entre Monstros e Dragões, da escritora portuguesa R.C. Vicente. E de acordo com o Estatuto da Academia Espírito Santense de Letras, a posse do Novo Imortal acontecerá num prazo assim, de 180 dias, né ou seja, a gente tem alguns meses, até... Seis meses, me assume, né? né? Nunca aconteceu isso de ter que escolher online de forma online, porque tem todo um jeito que eles queimam os votos depois que são lidos e tudo mais. Pois tudo é. Mais. é o negócio é chique, ah, tá E chique Eric que esse... esse fim de semana tem o um Oscar. Você viu alguma coisa? Rapaz, do Oscar, eu vi o último filme que eu vi do o... que tá concorrendo do Oscar. Rapaz, foda-se. A gente até falou que dele, foi antes da gente parar. Pois é. Foi o Manc. Nesse tempo aí, eu tenho me ocupado em assistir, como eu já havia dito que estava ansioso para ver, o Kong vs. Godzilla. É um filme, um ótimo filme ruim. Um ótimo Muito filme bom, ruim. um ótimo filme ruim. Muito bem feito, bonitão. Pá, cena de porrada é massa mesmo. Agora, eu tenho um feito que eu tenho assistido de verdade, além de uns filmes antigos, The Warriors. Silvagem da Noite, um clássico de filmes meia boca dos anos 70 final dos anos 80 onde é a é cidade distópica de Nova York está dominada por gangues, o exército da noite tem mais de 100 mil homens muito mais do que o contingente policial, e eles todos se reúnem para poder sair na Pra promover uma revolução. Só que aí matam o líder lá no contínuo Porradaria, e botam por... a culpa na gangue dos The Warriors. Aí eles têm que passar a noite toda fugindo das outras gangues pra poder voltar pra sua área, lá no Bronx. E Bronx. é uma cidade que não tem nada de noite. É só trem, pichação e gangue na rua. Nova York é nos 70, né, meu amigo? <risos> é isso aí. É, é isso aí. <risos> É Esse é
2: bom. seu interesse pelo Oscar, né? O meu? É. o meu também é nenhum, pra falar a verdade. Porque, porque eu não assisti nada de Oscar. O pessoal eu, deve estar tá puxando nossa orelha aqui, porra, o que esses caras estão falando? Não viram nada. Não viram nada. Por isso mesmo quem a que a gente não vai falar, falar do Oscar, né? A gente é, não viu nada. É, sinceramente, é, eu não tive vontade de ver nenhum desses filmes aí. Eu vi enquanto. alguns, ah, eu, tipo
0: assim, quando aparecer, portanto, chegar em casa, eu vou assistir. Vou assistir, tipo, é. tem. Tem vários filmes que estão aí nas, nas, nas plataformas de streaming, né? De é, eu assisti, nesses tempos aí atrás,
2: é, eu assisti três filmes do diretor chinês ali de Hong Kong, o Van Carvai, que é um cara que... No Mubi? No Mubi, isso aí. É um cara que... Putz... É uma coisa absurda, assim, o filme dele. Eu, eu gostei muito. E é legal que ele foge um pouco daquela coisa clássica, né? Ele tem uma, uma, assim, aquela coisa da linearidade, né? Da uhum. montagem linear e tal. Tem uma pegada meio videoclipe. Então, uhum. é... você apega muito
0: a esses roteiros padrões? É, e,
2: assim, eu, eu, sei lá, eu tenho uma, uma queda, assim. Eu gosto muito de ver, sabe, aquelas cidades iluminadas, assim, aqueles prédios é, altos, é, é, aqueles... É, é... Aquelas placas todas, assim... É, brilhando, brilhando em nenhum... Assim, essa uhum. coisa meio cidade... E a China, pelo menos ali... daquele tá colo... Naquele cenário tem um pouco disso, aquele cenário bem urbano, assim... Né? E aí... É, o Ancavai, ele é muito bom também... Enfim, ele é muito bom para para fazer filme de, de romance, de amor e tal E, e fica a dica, no Mubi tem vários filmes dele Eu nem contei quantos filmes
0: tem, mas tem vários filmes dele é, A dica mesmo é pro... A Fúria do Dragão, que é o melhor dos que tem lá Claro que tem um clássico, o Jogo da Morte Que ele bota aquela roupa amarela Com a faixa preta que inspirou o Kill Bill do, do Tarantino Em que ele luta com Karim Abdul-Jabbar né, E tudo mais, produção já americana da parada agora o melhor mesmo que tem lá é o Fúria do Dragão é o que tem aquele lance da, do preconceito da, que os chineses sofriam à época da dominação japonesa isso é interessante e ele bota a turma lá que invadiu o velório do mestre dele para comer a placa que eles levaram lá de que dizendo que os chineses são doentes e tá, tal povo doente da Ásia coisa assim ele invade lá aquele negócio, meu irmão, o que vocês fizeram no velório do meu mestre, rapaz? Vocês estão doidos? Chama os camaradas lá, quebra todo mundo na porrada uhum. e bota os dois, pra, dois deles para comer a placa, assim, vai, amassa, assim, rasga tudo e enfia na boca de um enquanto o outro tem que comer olhando, assim, cara. É. <risos>
2: Bravo, é, cara. rapaz Cara, fiquei com medo aqui agora é, aquele
0: negócio, é uma violência Que não é muito violenta assim não, tá É só mais caricato mesmo Mas é Dá vontade já, de rir, né, um pouco um, também É Bruce Lee, cara, é porra, muito bom eu te... não tinha visto todos que estão, que estão no Prime Video, mas alguns, né? Tipo, O Voo do Dragão, O Jogo da Morte, já tinha assistido. Agora esse é Fúria do Dragão. É... E eu tô viciado em pois The é, Office,
2: é pra você ter ideia. Como é que eu tô tão empolgado com o Oscar, né? Tô vendo The Office, que é uma série antiga. <risos> Todo mundo já assistiu, eu não tinha assistido ainda. <risos> eu
0: também do Vou começar a assistir no lugar do Oscar, então. Pois é.
2: Pra... Olha, a gente fez um grande desserviço ao Oscar,
0: mas a gente tem também a nossa aposta de quem vai vencer. Eu acho que vai vencer o Land então, do, que, do Oscar, que vai passando esse domingo agora, para a despedida do programa. Hum, despede com muita categoria. Imagina. é Hoje é dia nacional
2: do choro, 124 anos. É, de
0: desde... Alfredo da Rocha Viana Filho. Quem era ele? Pixinguinha. Pichinguinha Isso aí. O, um dos primitivos do samba, né? é Daqueles que fez nascer o samba ali na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, e... O, homem, o compositor da canção brasileira mais gravada, mais de 400 e tantas vezes, passou. está se distanciando de Aquarela do Brasil, segundo o ECAD. Qualquer hein? carinhoso. Ah. E uma composição dele que anos depois só foi receber letra do João de Barro. Meu coração. É isso aí, porquê? rapaz. Pixinguinha. O cara que fez de tudo pela nossa música. É, ele é o... Como vou te falar aqui. Carinhoso, pra mim, é uma das músicas que o brasileiro assim, já não é sabe. Tipo, é carinhoso, Verdade. nem que sabe cantar todo, mas pelo menos já identifica o meu coração. Ah, essa aí é aquela música lá. Tá? Já sabe isso aí. E a outra é Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Mas, é. enfim, tá aí. Pixinguinha pra gente encerrar este bloco que faria, como você bem disse, 20, 124 anos neste 23 de abril, né? Isso aí.
2: Concluindo, para fechar esse programa tão especial, da Barra Praeira aos Chorões de Outrora, o mestre Maurício de Oliveira, interpretando de sua autoria a lindíssima Contando Estrelas.
0: Enquanto Maurício de Oliveira vai dedilhando essa nossa mensagem de despedida. Aquele abraço para você que acompanhou o Peró de Fone mais uma vez, com produção minha de Eric Alencar, Vinícius e... Lodge, edição de Mari Eilert. E gravação isso também. Aí, isso aí, Qualquer dúvida, crítica, sugestão, mande aí para gente, peródefone.com ou nos procure nas redes sociais. Eu sou, almeidas, arroba, almeidas, Eric. Eu sou arroba, Vinícius Lodge. Abraço. Então. Isso aí, estamos de volta, depois de um longo e tenebroso inverno, para ficar. Tomar umas questões.
3: Aqui.
0: Começa agora o Pero Fone, o seu podcast semanal de cultura, cinema, música, literatura e tudo que movimenta o Espírito Santo, o Brasil e o mundo.
5: A apresentação, Vinícius Lodi e Eric Alencar.